0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني والستين من دروس سورة النساء ومع الآية الرابعة والأربعين بعد المئة وهي قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ولعل هذه الآية هي ألزم آية للمسلمين اليوم أن ينتهوا عن هذا النهي الإلهي فالمؤمن حينما يتخذ الكافر وليا معنى يتخذه وليا اي يعظمه ويحبه وينصره ويطيعه يعظمه ويحبه وينصره ويتبعه لمجرد ان يتخذ المؤمن الكافر وليا وضع نفسه مع المنافقين لأن في النفاق كفر والمنافق يلتقي مع الكافر له ظاهر إسلامي وله باطن كافر فالمنافق يتخذ الكافر وليا لأن هناك قواسم مشتركة بين المنافق والكافر أما المؤمن إذا اتخذ الكافر وليا معنى ذلك أنه وضع نفسه في خندق المنافقين ولو لم يكن هذا واقعاً أو يمكن أن يقع لما نهى الله عنه وتكاد مشكلات العالم الإسلامي تنبؤ من هذه المواقف أن نوالي كافراً على مؤمن أن نعين كافراً على مسلم أن نتعاون مع الكفر على أهل الإيمان وهذا والعياذ بالله من نواقض الإيمان هناك أشياء تضعف الإيمان، لكن هناك أشياء تنقض الإيمان، فمن نواقض الإيمان أن توالي كافراً ضد مسلم، أن تعين كافراً ضد مسلم، أن تحب كافراً وتبغض مسلماً، بل إن من لوازم الإيمان أن تحب المؤمن ولو فرضاً نالك منه أذى. وأن تبغض الكافر ولو فرضا نالك منه خير بل إن من بعض الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لا تجعل لي خيرا على يد كافر لأن يميل القلب إليه لأنه من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا وكنت أقول المسلم اذا اعان كافرا على مسلم مثله كمنديل لا قيمه له تمسح به اقدر عمليه ثم يلقى في المهملات اذا اعان مسلم كافرا ينبغي ان توالي المؤمنين ولو كانوا ضعفاء وينبغي ان تتبرا من الكفار ولو كانوا اقوياء أيها الإخوة موضوع الولاء والبراء من أسس الدين لا تكون مؤمنا إلا إذا وليت المؤمنين ولا تكون مؤمنا إلا إذا تبرأت من الكافرين أما أن يهوى الإنسان الكفار وأن يكون معهم وأن يؤمن بأفكارهم وأن يعظم قيمهم وان يهتدي بارشاداتهم وان يقلدهم في انماط حياتهم ثم هو يصلي ويصوم ويدعي انه مسلم فهذا مما ينقض ايمانه, مما ينقض إيمانه لانك لو وليت كافرا ان ماله حرام وان علاقاته علاقات شائمه لا يحلل ولا يحرم ولا قيمة للقيم عنده، فلذلك حينما يحب المسلم كافراً، حينما يعينه، حينما ينصره، حينما يأتمر بأمره، حينما ينتهي عما عنه ينهى، إذا هو مثله، لذلك يقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ) ومن يتولهم منكم فإنه منهم من نواقض الإيمان مما يلغي إيمانك في قلبك أن توالي كافرا فكيف إذا اعنته على مسلم فكيف إذا أعمته على قتل مسلم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا وغضب الله عليه ما بعتقد أن في القرآن الكريم كله آية فيها وعيد كهذا الوعيد أليس الذي يجري في العالم الإسلامي موالاة للكافرين على بعض المسلمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين لكن الذي يحصل أن كل إنسان في خصائص، هذه الخصائص من صنع عقيدته وقيمه وسلوكه، فحينما تكون العقيدة فاسدة، وحينما يكون السلوك منحرفا، وحينما تكون القيم مهزوزة، فهذه النقاط والخصائص تلتقي مع نقاط وخصائص أهل الكفر، تأتي المودة من نقاط اللقاء دائما فالإنسان إذا هوي الكفرة إذا هوي إنسان ماله حرام أو هوي إنسانا يبني مجده على أنقاض الناس أو هوي إنسانا يبني أمنه على خوفهم أو هوي إنسانا يبني غناه على فقرهم أو هوي إنسانا يبني حياته على موتهم أو هوي إنسانا يبني عزه على ذلهم أن تهوى مثل هذا الإنسان فأنت أن ترضى عن فعل هذا الإنسان فأنت مشترك معه في الإسلام لأنه من أقر بمعصية غابت عنه كان كمن شهدها ومن رضي بمعصية غابت عنه كان كمن شهدها أيضا فقضية الإنكار وعدم الإنكار قضية متعلقة بالدين فآية واضحة قطعية الدلالة صريحة بينة. "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين" يعني بشكل مصغر قد يكون لك قريب ذو شأن، ذو مال أو ذو سلطان، وتستشيره وتفتخر به على أنه لا يصلي أبدا، وقد يشرب الخمر، وقد يفعل الأعمال السيئة، حينما تعتز به وتسمي عليه وتفتخر بالانتماء اليه وحينما يشير لك شيئا فتفعله فورا فانت ممن تنطبق عليك هذه الايه ينبغي الا تعظم فاسقا الا تعظم كافرا الا تعظم عاصيا بل ان الله لا يغضب اذا مدح الفاسق انسان فسقه ظاهر ان تقول لذق ذكي عنده حكمة هذا إذا سمع ابنك منك هذا الكلام يختل توازنه يراه لا يصلي يراه يملأ عينيه من محاسن النساء يراه يمزح مزاحا رخيصا وتقول أنت عنه إنه لبِق وذكي وموفق في عمله وله مكان كبير هذا المديح يحدث اضطرابا في القيم أيها ينبغي ألا ينطق هذا اللسان إلا بالحق. ينبغي ألا تمدح فاسقا، ألا تثني على كافر، ألا تعتز بإنسان لا يعتز بالله عز وجل. أتمنى أن أوسع مفهوم هذه الآية لأن معظم الناس على ضعف إيمانهم متلبسون بهذه المخالفة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين يعني أنت إذا كان إيمانك صحيح وكان إيمانك متين وكان إيمانك عميق لا يمكن أن ترتاح لإنسان عاصف لا يمكن أن تجد مسوغا أن تبتسم في وجهه. هذه اللباقة التي تشيع في الحياة المعاصرة لباقه نفاق يعني نشا مصطلحات يتداولها الناس وهي فيها تعميه للحقيقه فالفتاه المتفلته من احكام الشرع تسمى بالتعبير الاجنبي سبور هي متفلته هي فاسقه والإنسان الذي يأكل مالا حراما يسمى شاطر، والإنسان المنافق الذي يرضي جميع الفئات وليس له مبدأ يستقر عليه يسمى لبق، مرن، ذو حكمة، فحينما تنعدم القيم الأصيلة تنشأ قيم مزورة، لكن أيها الأخوة في القسم الثاني من الآية شيء دقيق جدا. قال: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ ماذا أقول في هذه الآية؟ يعني حتى خالق الأكوان، حتى رب الأرض والسماء، حتى الإله الذي وصف نفسه بأنه لا يُسأل عما يفعل. مقام الألوهية لا يليق به أن يسأله أحد، لكن الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه العلية بالاستقامة، فقال تعالى: إن ربي على صراط مستقيم، إلزام ذاتي، الله عز وجل يقول: (يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلاَ تَظَّالَمُوا) حتى الإله العظيم حتى من بيده كل شيء حتى الذي لا يسأل عما يفعل حتى الذي فعال لما يريد لا يمكن أن يسوق لك عذابا من دون سبب منك لا يمكن أن يسوق لك عذابا من دون سبب منك وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير يعني لا تقريب عندك محل تجاري والبضاعه كلها وطنيه وكل البضاعه نظاميه والبضاعه كلها فيها فواتير صحيحه ومحتفظ بها ومر موظف الجمرك هل تتحرك شعره في جسمك ما له عليك لا يستطيع ان يسائلك ولا ان يقول كلمه كل عملك صحيح اما الذي عنده بضاعه غير صحيحه غير نظاميه ولمح انسان يعمل في الجمرك واقترب من المحل تكاد تتقصف مفاصله لان لهذا الانسان مقابل هذه المخالفات سلطان فهذا المعنى دقيق جدا وعميق جدا ونحن في امس الحاجة اليه انت حينما تستقيم على امر الله انت حينما تنام لم تؤذي في نهارك احد ولم تسيء الى احد ولم تعتدي على احد خالق الارض والسماء لان عدله مطلق ولان رحمته لا حدود لها ليس له عليك سلطان. يعني ما في سبب من قبلك يعاقبك، بدليل قول الله عز وجل: "وهل نجازي الا الكفور؟ هل نجازي الا الكفور؟" يعني ايعقل يا عبادي ان اعاقب انسان مستقيم؟ هذا المعنى جاء في السنة أيضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: "يا معاذ ما حق الله على عباده فقال الله ورسوله أعلم أعاد عليه السؤال ثانية وثالثة إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا ثم سأله مرة ثانية يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه قال الله ورسوله أعلم أعاد عليه السؤال ثانية وثالثة ثم أجاب عليه الصلاة والسلام والآن دققوا في الإجابة: يا معاذ حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم، ما في حجة، يعني أنت تصور أي أب جاء ابنه من المدرسة معه جلاؤه الأولي وثيابه نظيفة وأخلاقه حسنة ويخدم أمه وأخوته هل يوجد على وجه الارض اب يضرب هذا الاذن ما كتب ما في عقاب الا بسبب ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم من اجل ان تطمئنوا قضيه الامن مهمه جدا قضيه الامن نعمه من اعظم النعم جعلها الله خاصه بالمؤمنين قال فاي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، لهم الأمن وحدهم يعني، لو قال أولئك الأمن لهم ولغيرهم، أما أولئك لهم الأمن وحدهم، من أجل أن تكون مطمئنا أنت حينما تعقد صلحا مع الله وحينما تخطب وده وحينما تستقيم على أمره وحينما لا تؤذي أحدا من خلقه حينما لا تكذب بل تصدق لا تكون بل تخلص، فالله عز وجل يطمئنك أنت في مظلة الله عز وجل وفي رعايته لذلك في القرآن الكريم آيات لطيفة جدا قال وهو معكم أينما كنتم هذه لكل الخلق معكم بعلمه مع الكافر مع الفاسق مع القاتل مع المجرم بعلمه، لكن هذه معية عامة، بينما المعية الخاصة إن الله مع المؤمنين أي معهم بالتوفيق والنصر والحفظ والهداية، إن الله مع المتقين، إن الله مع الصادقين إن الله مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهذه معية خاصة وإذا كان الله معك فمن عليك والله الذي لا إله إلا هو في بقلب المؤمن الصادق المستقيم من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاه لو يعلم الملوك ما نحن عليه كما قال بعض العارفين بالله لقاتلونا عليها بالسيوف الله موجود الله فعال فعال لما يريد أمرنا بيد الله لا بيد أعدائنا سلامتنا وسعادتنا بيد الله والله مطلع على أعمالنا وعلى نوايانا وعلى قواطرنا وعلى سرائرنا وعلى بواطننا وعلى خلوتنا وعلى جلوتنا فلذلك أيها الإخوة المؤمن يتميز بميزة لا تعدلها أموال الدنيا أنه ينام ناعم البال ينام مطمئناً بل إن الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحدى الكفار قل لهم ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أنت مع من؟ يعني أحيانا إنسان جندي بجيش قوي جدا يشعر أن كل هذا الجيش يحميه وأن كل هذه القوة الجبارة تصونه وتدافع عنه هذا إحساس ما من قوة جيش والإنسان حينما يهم أن يؤذي جندي ينتمي إلى جيش قوي قد يكون متبصر تماما لأن المضاعفات خطيرة جدا وأنت حينما تكون جنديا لله وحينما تكون في معية الله وحينما تكون تحت مظلة الله وحينما تكون مع الله معية خاصة يدافع عنك وينصرك ويلهمك الصواب والله البارحة حدثني أخ أخفتها ان كيدا عظيما اريد بانسان وضع في بيته قطعه حشيش وجاء من يشي به انه مدمن مخدرات وجاء بالضابطه واقتحمت البيت وفتشته عن اخره ثم في نهايه المطاف عثرت على قطعه الحشيش ودخل السجن كل شيء يدل على انه يحوز هذا الحشيش القاضي ساعه النطق بالحكم راى وجه هذا الانسان ليس وجه انسان مدمن مخدرات فاطلق سراحه وابطل التهمه كلها الله عز وجل معه خيارات لا تنتهي احيانا يلقي في قلب الناس محبه أحيانا يلقي في قلب الناس هيبتك أحيانا يسوق لك حادثا مؤسفا يكون سبب نجاتك ولا تهم ولا تحزن وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين يجب أن تعتقد اعتقادا صارما أن الله لا يتخلى عنك وأن عملك عند الله محفوظ وأن استقامتك عند الله مثمنة وأن الذي تفعله تقربا إلى الله عز وجل لن يضيع عليك، بل إن قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ} وأن الدنيا مزرعة الآخرة. أيها الأخوة الكرام، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً؟ يعني الخالق العظيم من بيده كل شيء من بيده الأمراض الوبيلة من بيده الحوادث المدمرة من بيده الزلازل من بيده البراكين من بيده الصواعق من بيده الصواريخ من بيده الألغام من بيده كل شيء لا يصيب إنسانا إلا بما يستحق وإلا بما فعله هو بنفسه لأن الله عز وجل لا يمكن أن يسوق شرا في نظر الناس بلا سبب من الناس وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم لذلك هذا الذي ادعى أمام عمر رضي الله عنه أن الله قدر عليه شرب الخمر قال أقيم عليه الحد مرتين مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله قال ويحك يا هذا إن قضاء الله عز وجل لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار طبعا الانسان المتوحش الذي لا تنظمه قيم ولا تردعه مبادئ قد يتحرك حركه عشوائيه اما اله عظيم عدله مطلق ما من شيء يصيب شيئا الا بعلمه وما تسقط من ورقه الا هو يعلمها الامور عند الله ليست كما يتوهم الكفار الحياة لمن كان قويا، لا، القوي يعطيه الحياة الدنيا، لكنه سيحاسبه حسابا عسيرا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ انتم لاحظوا اذا انسان في حياته العملية المدنية مستقيم وفق القوانين كلها حتى إذا أطاع أولي الأمر أولي الأمر ليس لهم عليه سلطان مستحيل لا بد من مخالفة يبنى عليها حكم لا بد من مخالفة يبنى عليها سجن لا بد من مخالفة يبنى عليها حرمان أما إنسان نظامي ينقاد للقوانين لا يخالف هذا له شأن حتى عند أهل الأرض فكيف عند الواحد الأحد؟ عند الديان عند خالق الأكوان؟ يعني أذكركم بالمثل لأنه يوضح الآية ما دام كل بضاعتك في محلك التجاري صحيحة ونظيفة ونظامية ومدعمة بالفواتير النظامية لو مر ضابط جمرك، هل تتحرك شعرة في جلدك؟ أبدا، لأن هذا الإنسان ليس له عليك سلطان، لأنك مستقيم، أما إذا في مخالفات كثيرة ترتعد فرائصك، وترتجف أعضاؤك، ويخاف قلبك، لأن هذا الإنسان له عليك سلطان، هذا مقام الألوهية مقام عظيم. ومع أن الله عز وجل جل في علا يقول لك هو عن ذاته ليس لي عليك سلطان يا عبدي إذا أطعتني معنى دقيق يا عبدي إذا أطعتني ليس لي عليك سلطان لذلك لما فسر المفسرون قوله تعالى ربنا باعد بين أسفارين يعني بلاد اليمن كانت بلاد خصيبه جدا واحيانا تركب مركبه تمشي مئات كيلومترات بلاد كلها خضراء كلها ابني كلها مرافق تقول البناء متصل البناء متصل في اماكن خفرة وجميله الطريق كله مرافق وبيوت بيوت فخمه وفنادق ومحلات للبيع تقول يا أخي العمار متصل، فهؤلاء في اليمن قالوا ربنا باعد بين أثارنا، يعني اجعل هذه البلاد قاحلة، تمشي من مدينة لمدينة 160 كيلو معظمها صحراء، يعني باعد بين أثارنا، طيب هل من إنسان على وجه الأرض يدعو على نفسه بالهلاك؟ لا مستحيل ما معنى الآية قال المفسرون أنت حينما تعصي الله لسان حالك يقول يا رب دمرني يا رب عاقبني يا رب أذهب مالي دون أن تشعر الإنسان حينما يتكبر لسان حاله يقول يا رب دمرني يا رب حطمني لسان حاله يقول يا رب أذقرني لا أحد في الأرض يدعو على نفسه ولكن العاصي كأن لسان حاله يقول يا رب دمعني أنا أقول لكم أي وقت إنسان يعيش حياة هادئة مريحة متوازنة إن لم يغير الله جل في علاه لا يغير اطمئن اطمئن إلى عدل الله اطمئن إلى رحمته إن لم تغير فالله لا يغير أما إذا غيرت لا بد من أن يغير لذلك في بعض الأدعية الشريفه اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك قد تأتي المصائب تباعا بثانيه واحده يفقد حركتك بثانية واحدة يفقد بصره أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك هذه الآية مطمئنة أيها الإخوة آيات كثيرة مطمئنة احفظوها أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين مستحيل مستحيل وألف ألف ألف مستحيل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة خالق الأكوان فلنحيينه حياة طيبة فإنك بأعيننا وأي مؤمن على منهج النبي عليه الصلاة والسلام هو في عين الله وفي حظه آيات الرجاء ينبغي أن نتلوها من حين إلى آخر حتى نطمئن الحقيقة أن السبب أن الأخطار التي نراها بأعيننا تفوق حد الخيال أخطار ماحقة أخطار مدمرة فلا ينجينا من الخوف من هذه الأخطار إلا اعتصامنا بالله عز لا ينجينا من الخوف من هذه الأخطار إلا استقامتنا على أمره، قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني إنسان أيام بعاقب إنسان قد يتوسط لإنسان أقوى من المعاقب فيعطي أمر بالإفراج عنه، لكن القضية مع الله ليست كذلك ما في جهة بالكون تستطيع أن تعقب على حكم الله لا معقب لحكمه قد يحكم لك قاضي الصلح بالقضية يحكم لك فيأتي قاضي الاستئناف فينقض هذا الحكم وقد يحكم لك قاضي الاستئناف فيأتي قاضي النقض ينقض هذا الحكم وقد يحكم عليك حكما مبرما فيأتي عفو من الملك يلغي هذا الحكم إلا أن الله إذا حكم لا معقب لحكمه وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له والله يحكم لا معقب لحكمه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير لذلك الناس يوم القيامة يأتون فرادا في شخص يأتي حول ملايين حول مئات الالوف حول قوة جبارة هذا يحسب له حساب أما البشر جميعا يوم القيامة يأتون فرادا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ثم يقول الله عز وجل هؤلاء المنافقون الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين في الدرك الأسفل من النار ولكن فتح الله لهم نافذة النجاة إلا الذين تابوا حينما كان منافقا كان مفسدا حينما كان منافقا كان مع الكفار على المؤمنين حينما كان منافقا كان كذابا لذلك أفسد بكذبه وأفسد بمعاونته للكفار وأفسد بتامره على المؤمنين وافسد وافسد قال الا الذين تابوا واصلحوا لا تقبل توبه المفسد الا اذا اصلح تابوا واصلحوا واعتصموا بالله اي اطاعوا تاب عن ذنوبه واصلح اخطاءه ثم اعتصم بطاعه الله عز وجل واخلصوا دينهم لا خوفاً من بشر ولا طمعاً في عطاء ابتغاء رضوان الله قال فأولئك مع المؤمنين فأولئك معهم ناجون فأولئك مع المؤمنين ومن عظمة هذا القرآن أنه كلما أوعد يعي وكلما يخوف الله عباده من المعاصي يبث فيهم الرجاء بالتوبة لأن الله عز وجل يريد أن يتوب على عباده قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم يريد أن يتوب عليكم إن الله يحب التوابين فكلما زلت قدم العبد فتح الله له نافذة للتوبة قال إذا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم. يعني هذا المفهوم الساذج أن الله غفور رحيم يرتكب المعاصي والآثام والله غفور رحيم يهون على كل إنسان معاصيه بدعوى أن الله غفور رحيم، لكن اقرأ القرآن مثلاً: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أكثر من ثماني آيات ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات على اختلاف الصياغة إن ربك من بعدها لغفور رحيم من بعدها طيئة أي واضحة إلا الذين تابوا وأصلحوا كل أخطاء الماضي واعتصموا بالله أطاعوه بإخلاص وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين يعني توبة بلا عمل توبة بلا امتناع، توبة بلا ثمن، توبة بلا عزيمة، توبة بلا إصلاح، توبة بلا إيمان، توبة بلا استقامة، لا قيمة لها إطلاقا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أيها الأخوة ثم يقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الحقيقة الآية دقيقة جدا لأن علة وجودنا أن نؤمن به وأن نفعد بقربه فحينما نؤمن وحينما نشكر نكون قد حققنا الهدف من وجودنا إذن عندئذ تنتهي المعالجة يعني مثلا لو أن طبيبا أقر باستئصال كلية واقفة عن العمل هذا قرار حكيم قبل إجراء العملية صور الكلية التي ينبغي أن يستأصلها فإذا بها تعمل بانتظام هل يستأصلوها مستحيل فالإنسان حينما يؤمن بالله وحينما يشكر حقق الهدف من وجوده، لأن الله منحه الحياة، ومنحه الجنة، ومنحه الكون، ومنحه القرآن، ومنحه العقل، ومنحه الفطرة، ومنحه الاختيار، ومنحه الشهوة الدافعة إليه، فهذا كله عطاء، فأنت حينما تؤمن بالمعطي، وحينما تشكر المعطي على عطائه، تكون قد حققت الهدف الأكبر من وجودك. اذا عندئذ تنتهي المعالجه ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم بل ان هذا الكون مسخر مرتين مسخر تسخير تعريف ومسخر تسخير تكريم لو ان صديقا لك اهداك هاتفا بالغ الفوائد اولا اهداه لك هديه ثم إنك دهشت بخصائصه التي من تصميمه، فأنت حيال هذا الهاتف مثلاً عندك شعوران، شعور التعظيم لهذا الإنجاز، ثم شعور الامتنان لأنه قدم لك هدية، فيجب أن تعلم علم اليقين أن كل شيء في الكون، أن كل شيء في الكون مسخر لك أيها الإنسان. تسخير تعريف من اجل ان تعرف الله من خلاله وتسخير تكريم من اجل ان تحبه على عطائه فانت حينما تؤمن بوجود الله وبكماله وبوحدانيته وحينما تشكر نعمه الايجاد ونعمه الامداد ونعمه الهدى والرشاد تكون قد حققت الهدف من وجودك عندئذ هل هناك من مبرر للمعالجة والمصائب؟ قال تعالى: «ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً»، المخلوق أحياناً ينتفع بتعذيب إنسان، يعذبه ليأخذ ماله، يعذبه ليأخذ زوجته مثلاً، فالإنسان أحياناً ينتفع بتعذيب إنسان آخر لكن خالق الأكوان لو أن عباده جميعا كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد في ملكه شيئا، ولو أنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص في ملكه شيئا، فيا أيها الأخوة الكرام، هذه آيات مطمئنة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، آمن واشكر وتنتهي المعالجة، والآية